0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al regreso triunfal de Señales, el podcast de Tecnología de La Nación. Nos tomamos... Un año para organizar unas cosas, obviamente empujados por la pandemia, coronavirus que no termina. Y acá volvemos con este podcast en el que vamos a estar hablando de un montón de cuestiones de tecnología, como siempre. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo Tomo yo sé.
1: Y yo soy Ariel Torres. Podrán ver por la frecuencia que está recortando el audio que no estamos presenciales. Estamos haciéndolo de manera remota. Vamos a hablar de la plataforma que estamos usando porque está muy buena, así que se las vamos a, a contar también, pero cuando termine el podcast. Este. ¿Cómo están, jóvenes, tanto tiempo?
0: Bien, muy bien. Luchando con la tecnología y las necesidades y cómo hacer para organizar eh, todas las cuestiones que trajo la la pandemia, la, la cuarentena, estamos los tres grabando cada uno en su casa, obviamente, porque no estamos yendo todos los días a, a la redacción, hay que teletrabajar, y así como hay que teletrabajar, hay que hay que teleestudiar también, hay que ¿no? telehacer un montón de cosas, y esto trae un montón de requerimientos de tecnología que un montón de gente a lo largo de todo 2020 ha ido solucionando como pudo y se enfrenta a este 2021 que quizás Esperábamos que para esta altura se estuviera todo más resuelto, pero no. Eh, digo, se está enfrentando este nuevo año con un montón de necesidad de tecnología. Y la idea en este episodio es darles algunas puntas para resolver algunos de esos problemas y sobre todo ampliar la base de dispositivos disponibles, las alternativas que hay para, para cumplir con todas estas tareas digitales remotas que estamos enfrentando ahora.
2: Sí, una de las cosas que venía pasando durante todas estas, durante todos estos meses fueron las consultas que nos hacían muchas personas que no estaban acostumbradas a tener un, una computadora de escritorio o una notebook en, su, en, su casa, en sus casas, porque trabajaban con el equipo de sus oficinas, del, del trabajo, y llegó el momento en el que tenían que volver a sus casas, hacer toda distancia y el teléfono móvil o la tableta no alcanzaba. Y cuando fueron a buscar esa vieja computadora, se dieron cuenta que hacía años que no la actualizaban, no la tenían a punto y se encontraron con un equipo viejo. Muchos optaron por actualizar y ahí es donde nos venían a preguntar qué computadora me compro, cuáles son las opciones que están más disponibles. Pero tengamos en cuenta que una computadora hoy por hoy parte de los 60, 70 mil pesos o más todavía, entonces, bueno, había que volver sobre los pasos y tratar de ver qué se podía hacer con ese equipo viejo.
1: Sí, y, y aparte eh, habría que aclarar qué es lo que llamamos viejo, porque en realidad lo que le pasó a la computadora personal fue que nos dieron muchísimo poder de cómputo y muchísima RAM toda junta. Eh, acá en casa hay máquinas que tienen más de 10 años y andan perfectamente bien. El, uno de los problemas con las notebooks era menos el tema de hardware, que por ahí alcanzaba, eh, y más era un problema de sistema operativo que estaba recontradiscontinuado, por, por ahí abrías la máquina, tenía un XP, y por supuesto la batería. Si la, las baterías de iones de litio, como siempre decimos, es como salchichón primavera, se echa a perder. ¿okay? Compárenlo con salchichón. No se olvidan más de este tema, Yo sé, Ricky, la cara que está poniendo. Todo bien, Ricky. Yo sé que mis imágenes no te gustan, pero de esto no te olvidas. La batería de iones de litio es perecedera como un salchichón primavera. O sea, comprate el dispositivo usalo, gastalo, porque si, si la dejas cinco años la batería, cuando la vuelvas a tratar de cargar, te va a decir, sí, todo bien, estoy cargada, y inmediatamente cuando pongas a andar al equipo se va a apagar. Eso no se puede arreglar, habría que, si se puede sacar la batería, enchufar la máquina a la pared y usarla como si fuera una de estos. Si no, y aclaremos esto también, una batería vencida, siempre enchufada, recuerden, iones de litio, mala idea, puede prenderse fuego. Pero bueno, ya lo dijimos muchas veces, esto queda como un recuadrito. Hoy vos tenías planes de hablar de otra cosa, Ricky.
0: Sí, en realidad va con lo mismo, pero va por el otro lado. Como vos bien decías, eh, tenemos muchísimo un hardware súper poderoso y muy, muy bueno para lo que. Para, para oficina, que, La sí. enorme mayoría. Sí, suficiente para lo que la enorme mayoría de nosotros uh -huh. necesita. Uh -huh. Sin embargo, hay algunas alternativas hay algunas, algunas cosas que se pueden hacer para tomar un equipo que puede ser relativamente viejo y darle una segunda vida haciéndole unos cambios relativamente menores de, de hardware. No es tanta plata y seguro te va a salir más barato que una computadora nueva. Yo pongo el caso, siempre el mismo caso. Eh, mi mamá tenía una notebook de Samsung. Mi mamá tiene 85 años, no tiene muchos requerimientos de, de hardware, no es que tiene que jugar este, al Call of Duty con los amigos, sino que básicamente usa la notebook para escuchar música, para ver videos en YouTube y para mandar mails y leer algunas cosas. Tiene una máquina de Samsung de hace, debo tener 10 años o más, tiene un Core 2 Duo, o sea, tiene un, un procesador ya bastante viejito, pero funcionaba, funcionaba hasta que se le fue enlenteciendo en, en eh, y llegó un momento que mi mamá no la quería usar. Directamente porque tardaba muchísimo en cargar qué
1: sé yo. Lógico, sí Bueno,
0: obviamente la, la, fuimos a, la fui a ver A ver qué tenía Lo que encontré era que Samsung le había puesto El que probablemente es el disco rígido más lento de la historia uh -huh. Porque Tardaba una eternidad en cargar Le saqué el disco Y le puse un SSD Una unidad de almacenamiento flash correcto Y es una diferencia Es otra, es otra cosa No estamos descubriendo nada con esto No es la primera vez que vamos a decirlo hemos dicho millones de veces, es una, una buena manera de, de lograr cambiarle la, la performance a, un, a una computadora Y se nota muchísimo, obviamente, en un equipo más antiguo Y de repente con esto, que no, no es una inversión particularmente cara Hoy un, un SSD de 120 o 240 gigas, que es un montón para lo que se puede usar para, un, para una de esas máquinas anda en mil pesos más o menos, mil 4.000, mil pesos, pensando que si el equipo tiene un buen teclado, si la pantalla se ve bien y si funciona bien, más allá de eso, realmente es una inversión acotada, de poco dinero y que sin embargo te cambia muchísimo el, el rendimiento del equipo, tanto que ahora lo usa, digamos, se usa constantemente, yo lo he usado incluso para trabajar, le puse también un poquito más de RAM, tampoco una locura, eh, y con esto... Es ¿Cuánto una, tenía es originalmente una... de RAM? ¿Cuánto tenía originalmente? Tenía 2 GB okay. de RAM, que era muy poco. Ahora tiene 8 que es el máximo. De nuevo, estás hablando que entre 4 y 8 GB de RAM también andan en 5.000 pesos para RAM DDR2, que es la versión que usa esta máquina. Hoy estamos en DDR4. No importa qué significan. Digo, para que se den una idea de que no es lo último de lo último. Muy por el contrario. De hecho, este equipo venía con... Windows 8 y lo pasamos a Windows 10, o sea, es una máquina bastante vieja pero que con esos dos cambios que es mucho más barato que comprar una máquina nueva la actualizamos y funciona la verdad que funciona muy bien
1: La buena noticia ahí es que no tuviste mayores problemas con por ejemplo, la parte de video, yo acá tengo una máquina que tiene 13 años sí. tiene 13 años, es un Core 2 Duo también con 2 GB de RAM y eh, mi, más allá de, de que los discos duros, por supuesto, ya se los reemplacé varias veces, etcétera, etcétera. Eh, acá se apilan los discos duros. Eh, lo que yo no quería era aumentarle, ponerle nada más. Quería ver qué pasaba si lo usaba con la configuración original, madre original, etcétera, etcétera. Placa de video eh, original. Y obviamente no con Windows. Eh, había, no quería tampoco comprar una, una licencia eh, de Windows. Así que... Intenté en esa máquina y de hecho durante mucho tiempo utilicé un Ubuntu, hasta que un buen día tampoco Ubuntu funcionó. O sea, llegó un momento en el que eh, la pantalla de, de inicio de Ubuntu era, era divertida, como Colorinche era divertida, pero no, no podías ni ver dónde poner la contraseña sí, y si lo lograbas la, la máquina no, no arrancaba porque tenía un nivel de aceleración de video para... para eh, lo que llaman las decoraciones de las ventanas y todo, todo el rollo ese que a la máquina no le daba abasto ¿qué hice? bueno, empecé a probar de hecho publicamos una columna con eso y terminé en Ubuntu, que es una versión ligera light de Ubuntu y anda, y sigue andando ¿y qué hacemos con esa máquina? bueno, con una pantalla de las grandotas un televisor, ¿sí? de un LED grande, esa máquina sirve para ver este, Amazon, Netflix y, y, y todo eso y el, el otro día vimos Tenet lo más bien, eh, que ya está disponible, vean la, es buenísima. La última de Christopher Nolan, el mismo director de Interestel, el mismo director de Inception. Las últimas tres buenas películas de ciencia ficción que vi, me gustaron, y son las tres de él. Eh, es eh, Tenet tiene sí, vamos a hablar de Cine Richard, te veo unas caras que están poniendo.
0: Más o menos, Tenet. No, está muy bien, está muy
1: bien. A mí me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Eh, eh, creo, hay que verla. Yo la vi dos veces seguidas. Es una película de dos horas y media, pero bueno, no quiero entrar en, no vamos a hablar de cine. El, el hecho es que esa esa máquina, a pesar de la cantidad, de, digo, 13 años en tecnología, es una burrada. Y sin embargo alcanzó con eh, simplemente cambiar el sistema operativo, que hoy en día es muy fácil de instalar. Un, un Linux realmente es muy fácil de instalar y si no, lo hace un amigo que sabe. Y después se usa igual que se usa que se usa Windows. Y esa máquina sigue, sigue sirviendo, digamos. Y también serviría, por ejemplo, para hacer esto que estamos haciendo ahora, llegado el caso.
2: Y hablando sobre sistemas operativos, sobre versiones que se pueden llegar a utilizar en, en un equipo que necesitamos volver a darle una segunda vida, lo que tenemos también es una versión de sistema operativo muy similar a lo que es Chrome OS. El sistema operativo basado en el navegador de, en un navegador web, en este caso en el navegador web de, de Google, con una empresa que se llama Neverware. Eh, es una empresa que se dedicó a tratar de adaptar un sistema operativo Con una interfaz muy parecida a la que utilizan las computadoras, las Chromebooks Las computadoras de, con el sistema operativo de Google Y justamente esta compañía ofrece una versión hogareña Que se puede utilizar en, en distintos equipos homologados O que ellos consideran que no tienen ningún inconveniente O por ahí tienen inconvenientes menores sobre... Algunos dispositivos o algunos accesorios que puede tener la notebook. Algunas, por ejemplo, te dicen soporte para lectoras de Siri, pueden funcionar como que no. Algunas tienen problemas con audio, pero muchos otros modelos antiguos, que tienen más de 5 o 10 años, funcionan muy bien con, con esta versión de sistema operativo que requiere de al menos un GB de RAM o dos GB de, de RAM. Y poco espacio de almacenamiento en la unidad de, de, la, de la Notebook. La curioso de, lo curioso de todo esto es que justamente Neverware eh, fue una empresa que acaba de ser adquirida por Google. Así que lo más probable es que este servicio, que generalmente empieza como siendo una propuesta de nicho o para entusiastas o para, una, para un entorno corporativo, es muy probable que con el resto, con, a medida en, en lo que pase el resto de, esto, de este tiempo, crezca y tenga un, una espalda mucho más grande con Google. Existen experiencias en las que Google decide dar de baja algunos servicios, pero bueno, seamos optimistas con esta compañía y es probable que sea una, una opción más para tener Chrome OS en una, en una computadora que no sea de, de Google, no es un sistema operativo que uno lo puede comprar e instalar como Windows 10, y esta es una opción interesante como para tener una interfaz cómoda, sencilla y que mmm, no requiera de, de grandes conocimientos técnicos o
0: complejidades a la hora de usarlo. Yo tengo otra recomendación, otra distribución de Linux que a mí me gusta mucho, que está pensada desde el inicio para equipos antiguos que se llama Puppy Linux. Sí,
1: Puppy Linux, sí, claro.
0: En realidad se llama Papi Linux, o sea, p u p, -P y o sea, perrito. Sí, sí, eh, cachorrito. Cachorro, cachorro, eso, cachorrito. Eh, y justamente lo que tiene es que está orientada desde el vamos a equipos muy antiguos. Eh, todo el instalador ocupa 300 MB, o sea, realmente está todo muy compactado, justamente porque tiene, entre comillas, muy poco, digo entre comillas, porque toda la gracia es que está pensado para equipos que ya están al, al borde de su de su capacidad, no te vas a poner a hacer diseño 3D eh, en ese equipo. Sí está pensado para, bueno, navegar, mantenerte conectado, acceder si, si el, el procesador se lo banca a un video o algo así, pero también eh, pensando en ocupar la menor cantidad de RAM posible y el menor espacio de disco posible. Ahora, hay un tema acá. Eh, recuerden que si tienen Windows 7 o Windows 8 legal, si tienen... Eh, esa versión de, de Windows todavía pueden actualizar a Windows 10, por más que Microsoft cuando en un, Microsoft presentó Windows 10 en 2015 o 2016 y hizo una campaña muy grande para lograr que la gente se actualizara a Windows 10 gratis. Pero él había puesto una fecha de caducidad, había dicho, miren, Va a ser gratis durante, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero si ponerle que sea hasta fin de año. Después de fin de año lo vas a tener que pagar. Bueno, no. Como Windows 7 y Windows 8 tienen licencias digitales, esas licencias quedan asociadas a tu usuario y si vos querés todavía se puede hacer la actualización a, a Windows 10. Obviamente porque para Microsoft es mucho más conveniente que vos estés en la versión más nueva de su sistema operativo, no tener que andar preocupándose por la versión anterior. Windows 7 ya no tiene soporte, ya, ya no... Ya la, la compañía dejó de, de darle actualizaciones de seguridad y demás. Con lo cual, si ustedes, digamos, están viendo cómo mantenerse por la razón que sea, porque hay alguna aplicación especial que quieren usar, por lo que sea, quieren mantenerse dentro del mundo Windows, eh, lo pueden hacer con Windows 10, que no tiene requerimientos de hardware mucho mayores a los de Windows 8. No es que como pasaba en versiones anteriores, pues decís, decir, bueno, pará, le pongo Windows 10, pero me va a chanchar todo el equipo. No es tan así. Obviamente, probablemente va a tener algún componente un poco más pesado que, que Windows 7, y obviamente de Windows XP, pero eh, aún así es, eh, es bastante frugal y te mantienes actualizado y te mantienes con todas las, las actualizaciones de seguridad y demás.
1: Sí, eh, bastante frugal significa... Eh, ahora estoy acá mirando en números, eso obviamente depende de, de cada equipo, de los servicios que se corren, de lo que tengas instalado, etcétera. Pero en este momento, en esta máquina, solamente estoy haciendo, quiero decir, en esta máquina con este perfil. O sea, en esta máquina hay varios varias cuentas, digamos. Esta es la que utilizo estrictamente solo para trabajar, de modo que no está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estudio de música para esa música entonces ahí se sacan una cantidad de cosas bueno pero en este momento está utilizando exactamente el 50% de la cantidad de ram que tiene o sea está usando 4 GB, ok con un navegador utilizando sendex si yo apagara esto no lo voy a hacer porque si no hay que me tengo que volver a loguear y, y tal seguramente estaría utilizando ya te digo cuánto algo así como Déjenme ver cuánto. Sí, más o menos estaría utilizando, pum, 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 pum medio giga menos, o si sea, estaría utilizando 3 gigas, medio, con una máquina que tiene 2 gigas y que no le conseguís memorias, que es algo que también puede pasar, un Windows 10, eh, y no probé, la verdad, esas se las debo, no probé los requerimientos en cuanto a tarjeta gráfica, pero Windows por el diseño que tiene muy probablemente no, no sea complicado, pero habría que probarlo, y también depende de cada máquina, eh, puede ser que... Sí, de los Microsoft, drivers
0: que estén disponibles. De los drivers además. que estén
1: disponibles y demás. Eh, Windows eh, 10, el otro problema que tiene, digo, esto no es animosidad contra, contra Microsoft, ni mucho menos, esto así es como funciona. Eh, Windows, por obvias razones, se ha ido, se va volviendo incompatible con equipos que tienen una cantidad de años también. Y de golpe... Vos usabas tu máquina con una impresora o con algún otro periférico, la camarita esta, por ejemplo, um, que, que, ya, que ya no tiene drivers. El fabricante lo discontinuó y, por lo tanto, no le da drivers. Eso, en el caso de Linux, no si anda, digamos vas a tener drivers hechos por la comunidad. A veces tenés drivers hechos por el fabricante. Eh, yo conté el otro día en una columna que tengo una impresora que está a cero kilómetros, pues porque yo imprimo cada tanto. Y nada, Windows 10 me dejó de a pie. Y el fabricante, que es Epson, también me dejó de a pie. No, no hay más eh, driver. Está bien, es una máquina que tiene un montón de años, pero anda perfectamente bien. Está llena de tinta encima, que es lo mismo que tener un auto lleno de nafta, viste que digo con lo que cuesta la tinta. Y bueno, lo tuve lo arreglé con una máquina virtual utilizando eh, Linux. Así que, digamos, es como que hay que hacerse un plan de obra frente a un determinado equipo antes de decidir para qué lado rumbear. Lo otro que quería acotar... Por lo que vos decías, Ricky, es que si no sabés si tenés una licencia, buscá porque suele estar en una etiqueta en la notebook. Eh, esto ya es más raro con un equipo de escritorio, pero también es cierto que los equipos de escritorio son raros hoy. Eh, en la notebook suele haber una etiqueta que tiene además uno de esos hologramas y tal con un número de serie que son, si no me equivoco, cuatro o cinco o seis conjuntos de números y letras. Esa es tu ese es tu código para eh, decir hola, yo me lo, me lo pagué lo pagaste cuando compraste la notebook, obviamente. Esa copia de puede ser Windows 7, Windows 8 y te puedes actualizar a Windows 10. Y lo otro que quería decir es no utilicen un Windows discontinuado como 7, como XP, porque es un colador, digo muy fácil, sobre esa máquina se va a conectar a internet, casi todos lo hacemos por internet, eh, y es una, una máquina que está exponiendo un montón de, de eh, vulnerabilidades críticas, quiere decir que alguien puede tomar control instalar cosas de manera remota no en el equipo.
0: Y una cosa más para tener en cuenta, como en este plan de, de actualización, como bien decía Ariel, es pensar en aprovechar un montón de servicios en la nube que hay, uh -huh. sobre todo cuando tenés una máquina que tiene poco espacio de disco y para no tener que depender de ella. Y en esto es clave tener un buen navegador. Y a veces un buen navegador no necesariamente significa usar Chrome, que es el que todos asociamos con eh, lo estándar en navegación, en acceso a, a, a la web, pero también es célebre por su eh, voracidad, más allá de que Google dice que con la versión 89, que es la, la, la más reciente, mejoró su, su manejo de la RAM y no exige tanto. Y de hecho, Chrome OS, por ejemplo, en general funciona muy bien en equipos que tienen 4 GB de RAM, con lo cual ahí ya tenés una punta. Pero digo, si, si quieren probar con algún otro navegador que les permita hacer todas estas tareas web eh, y están en un equipo que ya está... Más jugado de memoria RAM y no tiene tanta capacidad. Hay varias alternativas. Una es Vivaldi, que es del creador del Opera. Uh -huh, Opera correcto. era un navegador muy, muy popular justamente porque no, no consumía muchos recursos. Hoy está en manos de una compañía china. El fundador de Opera se fue en un momento antes de la venta. Creó su propia compañía y arrancó de cero de nuevo con un navegador que se llama Vivaldi.
1: Escribimos bien, una nota cuando salió, me acuerdo
0: Hay otro navegador japonés Que se llama Midori Que también es muy livianito Livianito significa que tratan de digamos, Hay una, hay, un, hay un momento En el que vas a llegar a un límite En el que va a haber cosas que no vas a poder hacer Porque los sitios mismos Se van haciendo cada vez más pesados En, en la medida en que, va, que Los usuarios van accediendo Con equipos más Más sofisticados, más capaces Y le van agregando más cosas entonces, lo que vos tenés que hacer es buscar que desde tu lado, digamos, que lo que vos estás usando para llegar a ese sitio sea lo más liviano posible para dejar al, al, al procesador central el mayor músculo posible para procesar ese sitio. Y sobre todo memoria,
1: Richard, ¿no? Perdón, eh, te interrumpí. Sobre todo memoria. En este momento, con una pestaña, solamente haciendo esto, está bien. Tengo un poco de video y tal, eh, pero mi eh, navegador, que en este caso es un Chrome... Eh, está utilizando 600 mega. 600 mega, para que se den una idea, es 600 veces más memoria que la que tenía mi primera computadora personal hace muchos años, no, ni quiero decir cuántos, pero es 600 veces más de algo. Quiero decir, sería el, el equivalente a... Vos podés eh, llevar hoy una persona en tu bici, vos podés, bueno, podría llevar 600 personas en una bicicleta si se pudieran comparar, obviamente no se puede, así que eh, consumen mucha RAM. En este momento no está casi utilizando el eh, microprocesor, está usando poco no es tampoco una máquina de ultimísima generación, estoy usando 40%, y esto básicamente es porque estamos procesando audio y video. Si yo cortara con el audio y video, baja muchísimo. Lo mismo va a pasar si pones Netflix, lo mismo va a pasar si pones un eh, video en YouTube, ese, ese decodificar el video y todo lo demás, eh, pero sobre todo el mostrar video y, y pasar audio va a consumir bastante. Uh, pero el gran problema de los navegadores y por el cual la achanchan una máquina mucho es el tema de la memoria. Si este equipo tuviera 4 GB en lugar de 8 eh, o de 16, en este momento estaría exactamente en el borde de no andar más. ¿Por qué? Porque cuando el equipo se queda sin memoria RAM, la computadora o el teléfono, da lo mismo, los teléfonos se achanchan por la misma razón, empiezan a utilizar como espacio de almacenamiento de datos temporales el, el disco duro. El disco duro está en el orden de un millón de veces más lento que la memoria RAM, por lo tanto, imagínate, estás pisando el freno y el acelerador a la vez. Ahí es cuando tarda en abrir la ventana, el disco trabaja como loco. Uno no, normalmente no se da cuenta en los celulares, no se da cuenta porque no tienen un disco duro mecánico, no se oye nada, no se prende ninguna lamparita, pero el tipo le tarda, tarda en cargar, tarda en cambiar entre una aplicación y la otra, eso es falta de memoria RAM que lamentablemente siempre nos vendieron las máquinas como que eran muy rápidas y no importaba lo rápido, le importaba la, la cantidad de memoria. Bueno, un navegador hoy del de Google, del Chrome, eh, de manera predeterminada, sin ninguna clase de plugin, recuerden que los plugins, extensiones y demás también roban memoria, aparte de que son una pesadilla desde el punto de vista de la seguridad, con un, una simple grabación de un podcast se está llevando 600 mega de RAM, es una bocha. Eh, y lo otro que se está llevando mucha memoria acá, si no me equivoco, debe ser el antivirus. Bueno, Dropbox por ejemplo. Dropbox es una, una pesadilla, digamos. Dropbox, es lo que todo lo que está mal es Dropbox. El cliente de Dropbox en este momento está utilizando 120 megas. Y lo siguiente es el antivirus de Microsoft, Cien, otro 100 MB. Y bueno, y después está el, el famoso host de servicios. El sistema operativo en sí vendría a ser, o una parte de él. Pero, digo, ya solamente con el navegador Dropbox, o sea, la aplicación nativa para Windows y el antivirus, estamos en el orden de los 6, 8, es un giga. Digo, una máquina con 2 gigas ya no sirve para nada con esta clase de cosas. Usás un Papi Linux, usás un Ubuntu o equivalente y, y ya esos números se dividen casi por la mitad o más.
0: Le agregás un SSD en vez del disco rígido y, y de nuevo ganas más performance, incluso si estás muy jugado con la memoria. Correcto. Claro, justamente porque ese acceso al, a lo que hubiera sido el disco rígido, que ahora es una memoria flash, también se hace más,
1: más veloz. Sí, así es, correcto. Eh... En todo caso, la, la, lo que mostró un poco la, la pandemia, o por lo menos blanqueó un poquito, era esa situación medio de limbo en la que habían quedado los equipos eh, de tipo eh, PC y, y Notebook y, y demás, eh, que parecían destinadas ya a que nadie las usara, y resulta que lo que pasaba era que lo estábamos usando en el laburo. Y después íbamos a casa y, en general, digo El caso de los periodistas es, es un poco una de, la, de esas excepciones que uno sigue laburando en la casa eh, o de golpe te toca, como nos pasó, te acordarás Ricky cuando falleció Steve Jobs el 5 de octubre de 2011, fuiste vos el que me llamó a casa, yo acababa de llegar, bueno la nota no la escribí en un celular porque todavía estaría laburando digo de 2011 para acá tipeando. Bueno, una nota de creo que eran 5.000, 7.000 caracteres, necesitaba un teclado, una pantalla, qué sé yo, un, todo lo que uno necesita para laburar en serio. Ahora de pronto la pandemia nos dejó... Eh, salgo en aquellos casos en los que vos tenés un equipo provisto, es el caso de mi mujer que tiene un equipo que le da la, la compañía en la que trabaja y anda con su notebook abajo del brazo por, por la vida, digamos es ella y su notebook y su circunstancia entonces, fuera de esos casos hubo en muchos en muchos este ejemplos de teletrabajo hubo que sacar una computadora que tenías guardada y hacía un montón que no usabas porque el Whatsapp, Instagram, Facebook y Twitter, todo eso lo usas en el teléfono y ahí terminaba un poco nuestra y mirabas por ahí una película y tal, o es un televisor inteligente, y un televisor inteligente en realidad es un megateléfono o una computadora no muy potente, o suficientemente potente como para pasar Netflix, pero con una pantalla muy grande, pero sin teclado ni mouse. Y, y bueno, de golpe hubo que ponerse a laburar con la máquina y ahí, ahí, ahí saltaron chispas por todos lados. Publicamos un montón de notas al principio de la pandemia. sobre
2: esto. Y sobre ese punto, tratando de darle un cierre a todo esto, más allá de las computadoras portátiles o de escritorio, una opción que también puede llegar a servir para salir del paso o incluso como para tenerlo como equipo secundario es adquirir un teclado inalámbrico y tratar de darle una utilidad un poco más eh, robusta, un poco más amplia a una tableta, poder darle una función para poder trabajar con un teclado físico y un navegador que funciona muy bien en las tabletas que eh, por ahí son sus su, tiene características un poco más limitadas, no tan versátiles como trabajar en un escritorio con una computadora y un sistema operativo que, que está mucho más afinado al trabajo de un, con un mouse y con un teclado. Pero en una tableta con un teclado inalámbrico es también una opción para por lo menos salir del paso en un hogar donde por ahí el padre y la madre tienen que trabajar con cada uno con una computadora o que se turnan y tienen una tableta que tal vez los chicos cuando tienen que to tomar clase. También tienen que teclear alguna tarea, escribir algún mail o estar en contacto con, con sus profesores o con sus compañeros. Y el uso de un teclado y una tableta, no digo que sea la, la, la opción óptima, pero no te deja sin la sin una, pu una puerta de entrada para poder tener eh, una conexión a internet.
1: Depende de tu torpeza para escribir. Yo con los teclados inalámbricos soy, soy tremendo, de terror. No, sí, soy muy torpe Estoy muy escribiendo. Ansi Ricky, Estoy muy eh... ansioso, no, no, simplemente soy torpe escribiendo. Yo aprendí en la Two-Fingers School y nunca salí de ahí. Bueno, Ricky, ¿cuál es el plan eh, por, para las próximas ediciones de Señales? Vamos a volver a salir. Digámosle a nuestro público que nos estuvo reclamando eh, que volviéramos. Acá estamos. Eh, ¿Cuál es el plan? La gente me pasó en la calle para preguntarme cuándo cuándo a Señales. Eh, ah, bueno. De todo 2020. No te tiraban piedrazos, digamos. Y por eso estábamos en pandemia ¿con quién te cruzaste? claro, tal cual okay. bueno, entonces ¿el plan es volver eh, semanalmente otra vez? o algo así
0: y lo vamos a intentar sí bueno, muy Yo, bien. Digamos, no quiero hacer falsas promesas pero lo vamos a intentar bueno, muy la bien la idea es volver como siempre una vez por semana dándoles algunos consejos, comentando algunas cosas de,
1: de actualidad del loco mundo de la tecnología sí. bueno, como se dice en las películas, si estás oyendo esto es porque lo logramos, porque en realidad todavía no lo estás oyendo, lo estamos grabando todavía hay que editarlo y todo lo demás si lo estás oyendo, nos volveremos a encontrar, si es posible, una vez por semana, eh, nos vemos jóvenes
2: hasta luego, adiós
1: chao